0: 大家好，欢迎来到《神话人生》，我是邓惠文
1: 。大家好，新年好，我是叶伟忠
0: 。是，我们来继续说赛基的故事。好，她因为提着油灯看了，听了姐姐的话，提着油灯看了她的丈夫，嗯，看到了丘比特。是一滴油落在丘比特的脸上，丘比特醒来。嗯然后就离他而去，这是我们之前所停留的地方。就大家也在这个痛苦当中，呃，茫然、怅然若失了一个礼拜。<笑>好，
1: 是，嗯<咳>
0: 。那么我们现在就把时间交给伟忠，我们来接下来看看这个故事。好
1: 。呃，我们上次讲完之后，我还会稍微讨论一下。我说，我还是必须要替这个故事当中的男性帮丘比特说几句话。嗯，其实我会帮他说不少的话，但是我不知道我们会不会这一整集都在替丘比特辩护。呃，但是我还是先把它拉回到一个神话的轴线上面来讲，另外一个神话故事作为比较，让大家知道为什么丘比特在这个关键点上觉得他离开他心爱的妻子是不能说理直气壮，但至少是有原因的。好，他这个原因就是因为。呃，赛季背叛了他们之间的一个承诺。那夫妻双方在结婚的当下，虽然在赛季跟丘比特的故事里面，不是在结婚的当下所做出的一个跟婚姻契约合在一起的一个相关的内容，但是至少后面的。呃，丘比特已经警告过赛季，说如果你违反了这件事情的话，我就必须要离开你。那我现在把它回到一个神话或者是民间故事的一个原型上面来讲。呃，首先我要讲这个。个典型在神话界，尤其在法国的神话界，把它叫做一个梅丽心的典型。梅丽心是中古欧洲的一个传奇人物，甚至于有某个法国的贵族家庭，甚至于说他们家的祖先的某一个阿妈就是梅丽心。呃，梅律逊的故事非常的简单，就是她跟丈夫结婚的时候有一个约定，说我可以嫁给你，但是我嫁给你的，如果你违反了这个约定的话，我就必须要离开你。那这个约定有很多种不同的版本，有的是你不能够看到我裸体，有的是说你不能够看我分娩。总而言之，有一天，丈夫非常的好奇。偷看了她，才发现美律心并不是一个普通的女人，她是一条蛇，或者是半人半蛇的妖怪。那当然看到了之后，美律心就离开了。虽然美律心给她丈夫带来非常多的财富跟权利，但是在这个关键点上，他们的婚姻就破裂了。呃，好，那我要讲一个古印度的神话，在这个神话里面，我们可以更清楚看到这样子的约定是怎么一回事。好，在这个古印度神话里面，就是<咳>有一个，反正男主角是一个国王，我查到他被翻译作浮生王。幸福的福，身体的身，福身亡，他的英文的拼法是 Shantanu，S H A N T A N U。好，他有一天在河边看到一位美女就向这位美女求婚，这美女就答应了他，说好，我可以嫁给你，但是你必须要答应我一件事情，否则我就会离开你。那这件事情就是。我们婚后，不论我做了什么事情，那件事情不论它看起来是怎么样令人反感，怎么恶劣，怎么糟糕，你都不能够抗议，不能够反对。福生王就答应，答应之后，他们的婚姻生活非常的幸福美满，除了，呃，这个太太每次怀孕之后。生下小孩，小孩一生出来之后，他就把他放到恒河里面去，然后把他淹死，然后把小孩放到河里面去淹死之前，还说了一次，还说了一句，说我爱你，这样子连续了八次，到第九次的时候，丈夫终于忍不住了，跟他讲说，你知不知道你做？这个事情，每次把我们新生出来的儿子杀掉是一件令人无法忍受的事情，这是一个绝对违背道德的一个错误的事情。他在这一点就违反了他们两个当初的约定。这个时候，他的太太就告诉他，他其实就是恒河的女神。所以他是把所有这八个小孩通都放到他自己的河水里面去淹死，但是他其实是在帮助他们。他就跟他讲，这一切故事的缘由是有一次，恒河女神去天上去大神梵天，他邀集了非常多天神在那里、呃。恒河女神到了那边之后，突然之间刮起一阵风。一阵风就把他身上的袍子给掀起来，在座的所有的男性的神，通通都把眼睛低下来，就是没有看他的裸体。可是，在座还有一个在地面上，就是介于神跟人之间，就是地位很高的，就是大祭司。那个祭司是在座的唯一一个男性没有把眼睛低下来的。这时候。大神饭天认为他冒犯了女神，所以就跟他讲说：“我必须要处罚你，而我处罚你就是让你去人间投胎转世，就是要经历过一次凡人轮回的痛苦。”呃，好，这个人二话不说就说：“好，我接受这个惩罚，然后我选择我要当谁的儿子。”呃，然后恒河女神离开这边的时候，在路上离开天庭的时候，遇到了八个仙人。这八个仙人觉得凑巧遇到恒河女神，这绝对是天意的安排。他们就开始求她说：“我们请你当我们的妈妈。”就是他们八个人因为不小心触犯了一个。在人间的苦行僧，一个得道高僧，他们从他的头上跳过去，而这个呃法力很高的僧人就跟他们讲说：“我要处罚你们，然后处罚你们一样是让你们去投胎转世一遍。”他们八个人受到这样子的诅咒之后，就。开始求情，然后求情之后，他那个僧人说可以，就是我只让你们投胎转世一次。他们获得这样子的宽恕之后，然后遇到很河女生就说：“呃，请你当我们的妈妈，就是我们要去人间投胎转世，已经非常的痛苦了。呃，我们不希望是一个凡，我们不希望进入一个凡间女子的肚子里。”所以我们希望能够借由你把我们生出来，然后他们还提出另外一个要求，就是你把我们在人间受苦的时间缩到最短最短。所以他们八个人在出生之后，就请恒河女神把他们直接淹死，这样子他们在人间这次投胎转世的时间就结束，他们就可以恢复到仙人的身份。恒河女神听完了之后，说：“她就问说，那你们要选的爸爸是谁？”这时候，他们就说：“他们已经找好爸爸，他们要选的爸爸就是那个被梵天所处罚的那个大祭司。”而恒河女神在那个大会上面，发现所有的男人通,通都低头没有看她的身体，只有这一个男人。宁愿触犯他，还是要看他的身体，看他的美貌。他的心里面还是有一点被打动了。所以，当他听到说你们要当这个人的儿子的时候，他说：“好，我可以当你们的妈妈。”换句话说，福生王的前世就是那个大祭司。然后他出生了之后，在河边遇到恒河女神，就和她结婚。然后剩下这八个儿子，这八个儿子通都被他立刻呃淹死，断绝了轮回的这条路。好，那为什么会有第九个儿子呢？那是因为恒<咳>河女神跟这八个仙人讲说：“可是我不希望让这个未来的丈夫他没有任何的子嗣。”这八个人就说：“好，那这样子，我们每一次。”我们每一个人离开的时候，都留我们的八分之一给你。这样子，我们八个人同,同都经过淹死的轮回之后，这八分之一又可以重新组合成一个人，而这个人就会是你和浮生王的儿子。换句话说呢，这第九个儿子，恒河女神并没有要淹死他，他要。她这个儿子反而是为了她的丈夫生出来的，可是她丈夫却在这第九次的时候破坏了他们的约定，所以恒河女神就把这个儿子给带走了。然后福圣王后来还有和其他的女人结婚，呃，他们的子嗣就是印度史诗呃《摩诃婆罗多》里面的主角。而这个，他和恒河女神生,生下的儿子，就是这一群主角两边在互相战争的两群人的伯公。这是为什么在《摩诃婆罗多》里面说了他的出生的故事。当然，这个故事还有另外一个版本，可是我就先只讲这个版本。而我讲这个故事的目的是要讲<咳>，呃。夫在这种典型的婚姻之间，夫妻之间的除了婚约之外，还有加上另外一个约定，而这个约定一旦破坏了之后，婚姻就会结束，有一方就会离开。我们可以从这个观点来看，丘比特为什么会在这个时候离开赛季，因为他之前有跟他讲说。你不能看我，你一旦看到我之后，你就再也看不到我了
0: 。我们听了这几个故事之后，在想的是那个他们之间的那个想要表达的那个呃，那那那应该怎么说？就是这中间有一个是不可被挑战的呃约定，或那个约定、嗯。嗯是一种界限吗
1: ？是是，尤其好在一般我们比较不会把赛季和丘比特的故事放在这个约定里面看的原因，是因为他们一开始就已经在一起了。这个约定是慢慢慢慢浮现到最后一刻，呃，赛季都已经怀孕了。然后她丈夫才跟她讲说：“你绝对不能够看我。你之所以会看我的原因，是因为你听了坏人的手。动。所以在这边，他们之间的约定和一般我们讲的这类的神话的典型的约定并不一样。而我所想的，他们不同的地方是。”在神话或者一般民间故事里面，这样子的约定，在前面有一个很强很强的一个禁止的力量在那里。可是呢，在赛基和丘比特的故事里面，他们那个禁止的那个力量，感觉并没有这么强。他们甚至我们可以感觉到那个丈夫是跟妻子，呃，用好言相劝的方式跟大家讲说。你绝对不要看我，你一旦看到我，我就会消失不见，你再也看不到我。会不会是因为这个原因，赛基没有把这个约定很强烈的放在心上？虽然他当时有发誓说他绝对不会看他。
0: 嗯。我觉得这些都有可能。那呃，耐人寻味的地方是说，在婚姻里面的这种约定，不管是你刚刚说的来自妻子，或者是这个故事里面来自丈夫哦、啊，它、嗯、跟其他神话或其他情境里面的禁忌是很不同的嘛？因为这其实是在一个婚姻当中。我我的意思是说，是呃。这些故事、这些约定被打破，其实都导致了呃一种典型的。其其实，在北美的神话里面也有类似这样子的故事，嗯、就是它就会导致了这个伴侣关系的结束、嗯，其中一个人重新回到他自己的世界。<笑>就,就例如说，长这这个你也可以想到，就是那个嗯。嗯通常他们的身份不是很对等啊，好，例如说有一个是神的身份、嗯，一个是一方是神、嗯，一方是人。那么，嗯，之所以可以停留在这个婚姻关系当中，前提是那个比较高位阶的人其实是放弃，或者说站离了，站离了他本来的地方嘛。然后好像来到人间做一场夫妻，其实都有这种味道。嗯，那嗯那那一个，所以那一个禁忌，我们就可以看到在这些故事里面很多的意味。第一个意味就是说，你是人，你必然遵守不了这个承诺，<笑>因为人一定会有那样子的欲望、嗯、或那样子的需求。嗯。嗯我为什么上一集最后说那个赛季那种处境是建立在很多不合逻辑的,的东西上？嗯、就是丘比特对他说的那番话了，好，就说我早该知道、嗯，其实你就是没有办法遵守。我我觉得这也是另外一个人之所以为人、嗯、<笑>的的地方。好，就是他是一个妻子，嗯、他是一个女人，所以他。呃，你你看嘛，她她就只剩下这个丈夫嘛，她不在她姐姐，不在她父母的生活当中了，好、嗯哦，所以她会想要看到这个丈夫，其实包括看到他长什么样子，甚至更弄清楚他的来龙去脉，他的也许身家背景，我觉得这是呃赛基试图。把他现在所处的地方，也就是所谓婚姻是第二人生，或是现在的归宿，来跟他前面的原生家庭，或者我们说 original life、original family，、嗯、他们中间是什么样的关联呢？我到底是从东方走到了西方低处，走到了高处，还是呃……哦从一个小岛到另外一个小岛，他们相对应的关系什么？我的两个世界，我过去的世界跟我现在与未来的世界是以什么样的实体关系存在？人类需要这样实体的去理解自己的 orientation 嘛？嗯、就是就是自己 locate 自己坐落在哪里？嗯、神可能就会就不需要，神可能就<笑>。不需要这样的东西，所以这就是就是以赛季来讲，就是这是一个他不能不打破。然后另外的那几个故事，不管是印度的神话，或者我刚刚说北美。嗯，我不知道日本神话里面依稀有没有这种味道，因为我们听到的会是那种神女在洗澡啊，然后她的衣服被凡人藏起来，然后會做夫妻啦、啊嗯嗯，或者还有那个白鹤有没有？啊，白鹤报恩，可是后来因为她织的布非常非常的漂亮、嗯，所以那丈夫就一直被国王啊，被权贵要求要她织出更漂亮的布匹，最后这个白鹤一直拔自己身上的羽毛，织到没有办法织了，最后有一天。他就翩然离去了，哈，这些其实都是，嗯、呃，有有彰显，借由这些约定跟这些约定的破坏，彰显出人人，的，嗯，我我其实不觉得是无知，或者是粗鲁，或是贪婪而已，我觉得就是人之所以为人，你就必须要那样，或你会那样。可是伪装，我要说的是，你知道吗？可是当这个东西破了之后，有的就解散嘛。但有的其实有几个故事里面，赛季也算是其中一种。因为这个原本的不平等或者说不对应的危机被破坏了之后，嗯、经历过一些过程，最后他们才成为真正对等的夫妻，真正的 pairing， 真正的夫汉奇。所以我觉得这是一个婚姻很好的隐喻啦，婚姻很好的隐喻。嗯嗯那是这是我的看法。
1: 好，那嗯，我只是在这边重复一个大家应该都知道的事情，就是在童话故事里面或在民间故事里面有一个原则，就是只要有禁忌，就一定会被破坏。就是我只要禁止什么东西，那个被禁止的那一方，他一定会把这个东西给打破。那在某种程度上面，这可以呼应到会文你刚刚讲，就是一个人的本质，因为通常那个禁忌是一个违反人性的事情
0: 。对
1: ，对、嗯，好。那我在这边要帮丘比特再说一件，再说一句话，就是在他们分开的时候，丘比特对。赛季说的那番话，就是你违反了你的承诺，所以我必须离开。就会让我想到，在很多恋爱的故事里面，嗯、很多应该就是在真实的情境里面，一对恋人在分开的时候，通常，通常。通常是比较弱势的那一方，会提醒比较强势的那一方说：“你还记不记得你当初做过什么样子的承诺？这些为什么现在都不见了？”嗯，我会把它放在这里讲的原因，是因为这句话是丘比特说出来的，是丈夫说出来的。虽然不完全一样，但是是他跟赛基讲说：“为什么你答应我的事情你没有办到
0: ？”我想提出一个疑问，就是赛基有答应他吗？赛、嗯、基有答应他吗？有,有
1: ,有，赛基有答应。赛<笑>基还有发誓说：“为了我们的婚姻，为了我们的小孩，我绝对绝对不会去看你。”
0: 然后他们才结合的，因为我以为他嫁是,是,他
1: 是他们已经结婚之后的事情啊
0: 对啊，所以我说在结婚之前。赛季并没有被赋予一种选择，说她同意永远不看她的丈夫，然后她同意，然后她才去结这个婚。嗯、这是她是没有选择的，她就是已经成为丘比特的妻子之后，嗯、这是一个命令、欸，哎，就是。她的丈夫命令她就抓，说她要遵守这个家的规则呢。<笑>不是在结婚之前，跟我们刚刚讲的那些东西其实有点不一样。不是在结婚之前，你同意你永远不看你的丈夫 ，OK 可以吗？可以，我们来结婚，好像不是这样哎、嗯
1: 。对，这就是我说，就我一开始说为什么呃，这个丘丘比特人赛季的故事没有被放到这个类型里面，因为这不是在。结婚的之前提出来的禁忌，提出来的禁止，这是他们结婚之后才慢慢浮现出来的一个东西。好，那同样的，我接着这边讲的就是，呃，两个人不管是在恋情当中，或者是在婚姻当中，会不会有一个不能够。跨越过的一个对方的底线会慢慢浮现出来，在这个故事里面，那个底线是非常的清楚的。丈夫说：“你不管怎么样，你就是绝对不要看我。”但是，在有一些婚姻里面，那个底线可能从来没有人说出来过，或者有一方他也从来不知道那个底线在哪里。但是有一天，当那个底线被跨过之后，就一切通都都破裂了
0: 。是
1: ，我会如果要把这个呃，不管是神话还是童话故事，放到我们凡人的生活、我们的人生里面去讲的话，我会做这样子的一个联想
0: 。当然，当然，嗯，然后、嗯、麻烦的是。通常那个底线啊，即便是有那个底线的一方，自己也不完全自觉这个底线的意义
1: 。对，对就像我们之
0: 后会讲呃这个故事的后半，大家也许就有机会更能感受这个底线对丘比特的意义是什么。当然，对赛季也有某种意义。我刚刚。我我我一直都认为说，这对他们俩的关系是一个必经的考验，也就是一开始必须有这个界限，可是跨过了这个考验，他们的关系才能发生转化跟真正的对等，还有融合。嗯、可是，嗯、最最麻烦就是通常朦朦胧胧的说出这个界限的人，也不太知道这条线的意义是什么，所以他没有办法对这个意义做出解释，因此另外一方就不了解。为什么,為什麼他要守着这条界限、嗯？而这也是悲剧的必要因素、嗯。好，就是另外是就是这个这个约定通常要很违反人的常情跟习惯、嗯，因此他蛮难遵守。嗯、然后蛮难遵守的时候，就会考验到好像是一种有没有信任或有没有追随的问题。然后,然后一方会去僭越或去破坏这个约定，但你如果从头就讲清楚这个这条界限是所为何来，他可能就牢牢的在那里，根本也不需要被跨越，<笑>但他就是因为被。弄得很像一个谜，因此人家会很想去解谜，嗯、你知道吗？就像你刚刚讲的，嗯、是不是赛季并没有把这个当成是一个绝对的禁忌，甚至有时候在描述禁忌的时候，说法会让人家觉得像是一个邀请
1: 。是，这就是在这个故事里面的状况。嗯，对
0: 。那我们这样有替丘比特讲到话了吗
1: ？我觉得我还是有啊。<笑>
0: 那我可以问一下伪装，你觉得我、呃、不能看他这个对丘比特的意义是什么？我为什么？为什么他会那么不能够被赛季看？嗯
1: ，我刚才的第一个突然间冒出来的联想就是，如果我们回到他们的名字，呃，赛季的名字的意义是灵魂。对，丘比特代表的是爱情。换句话说，你的灵魂就不要去搞懂爱情是怎么一回事。当
0: 灵魂想要看清楚爱情的时候<笑>愛，爱情就会跑掉
1: 。对，对
0: 。我还蛮喜欢你今天这个结论的。<笑>是，所以当灵魂想要去搞懂爱情的时候，爱情就会跑
1: 掉。是
0: ，好，这、就是字、嗯，这个字的，诶、欸。对，我们回答他们的名字的意义。我们可以这样想，嗯、那那我可不可以还是问你一下？所以在在这个故事里面，第一个如果看到就知道他是丘比特了嘛，因为丘比特对只有丘比特长那样嘛，嗯、所以应该是看到那么样俊美的人都知道不是人是神，而且是丘比特，也就是他就暴露了他的身份。可是事实上，他跟赛基是秘婚的，因为是违反他母亲的。命令对不对？所以他等于偷偷的藏了这个妻子，藏了这个他母亲要他去弄得很惨，嗯、让他爱上很糟糕的人的、嗯、的,的,的女人嘛。就是他母亲要他去执行任务，嗯、可是他却把人家救回来，还变成呃藏私藏为自己的妻子。<笑>所以这个东西是他是以秘密的身份。来做这件事，也可以说他是在黑暗当中、嗯、做这件事，所以这件事见不得光。我我觉得在意义上，就这件事见不得光，丘比特不能被人家知道他、嗯、他竟然爱上了，或甚至去了赛季。那当当赛季要把这个事情暴露出来、揭发出来的时候，嗯、其实会让丘比特陷入一种、嗯、他可能没有。在那个当下，他可能觉得他会没有办法再处理的事情嘛，就是如果我被知道，或被我母亲知道我做了这样的事，那是无可挽回的，我一定只能够放弃你嘛，因为这不再是一个我能够支撑的局面。所以这么说来，我会觉得这个约定是挑战到这个丈夫方的能力的极限喽。的确，很多时候婚姻当中，你说那个那一条被踩过的线，造成无法再继续下去，其实是踩了那个线之后，其实一方会觉得我再也没办法了，不是吗
1: ？是是是。而那个再也没办法那，那那那条线就是非常的非常的细，非常的薄，就是在那个的两边，其实你会觉得几乎没有什么差别。但是就是,是对，嗯。
0: 好，那还有吗？我总觉得还有这条线，还对丘比特还有其他意义吗
1: ？呃，我觉得会有你刚刚讲的，是一个最好的诠释之一。那我另外想到，当然就是一个，我想到还是一种视觉的禁忌，就是有有很多东西是你不能看的。嗯、就原则上，在婚姻里面，很多的传说里面的那种禁忌，就是。一方不能看另外一方的秘密。嗯呃，如果我们这样讲好了，就是每个人的秘密是他最深邃、他最深层的自己，而那个东西应该。是，尤其两个生活在一起的人，就是另外一方不应该去探索的东西，就是保有一个对方是一个完好的一个人，就是一个人的秘密往往是他的，呃，最大的保护，他的盾牌，不能说是他的躯壳，但是就是只要一个人的秘密不被破坏的话。他就有一个坚强的保护存在。
0: 嗯，你说的这个秘密，可能要再跟大家定一下。嗯、我我懂你说的那个秘密，可是它跟我们一般、呃、世俗定义里面的秘密还是有一点点差异。嗯，那很像是一种所谓的 personal secret，、嗯、怎么讲？就是关于我个人一个就是怎么说呢？就是很深处、很核心的一个盒子吧，嗯、是一个。一个就 secret， 是就是我们会讲说、嗯，呃，关于什么的秘密、嗯，例如说关于葡萄酒的秘密或什么，那个秘密是一个很，你之所以为你的一个，<笑>可能是非常关键，但是也非常脆弱。我所谓的脆弱，应该是说易感啊、嗯，就 vulnerable， 就是脆弱易感的那个东西，那个东西是不能。你不能因为跟我在一起就去戳就去碰，所以这也说到了伴侣关系里面永远有的一个底线。很多人都误以为说伴侣关系就是完全的融合，但是其实、嗯、每个在伴侣关系当中的人，或许都有体验过没有那种事情，<笑>没有那种<笑>、嗯。完全融合的事情，其实每个人都会有一点点，是我需要保有着，我确定这个事情只属于我自己。我我很难讲这是什么具体的私密、嗯，或也不是隐藏什么事情，它就是有着一个东西，那个东西如果也被你打开、融合、同化、共有了之后，其实那那那个。人的单位会不存在，对于很多人而言，这都是不可发生。可是偏偏我们很难理解这些事情，尤其是现代在讲伴侣关系的时候，因为讲很多实际生活里面的事情，嗯、大家很容易把这个很 concrete 就是很具象化的想象成说什么忠实啊、不忠实啊、分享啊、不分享。嗯、可是我也觉得很难解释，这、嗯、好像真的要透过丘比特跟赛基这个神话才能够谈这个事情，就是有一个那个东西，就是没有办法。没办法给你，没办法，
1: 对，没办法给你，没办法
0: 给你，給你嗯、然后没办法、嗯，或者说可以给你远远的看，可是你不能把它拿去变成是跟你搅和在一起的。但是我想不到要用什么例子来解释这个东西、嗯。我觉得有些听众朋友应该很理解，但有些听众朋友可能觉得很困惑，不知道我们在讲的是哪种事情。我很怕大家把这个想成什么。呃，所以你你不要去猜对方手机为什么有另外一只一个另外一个什么藏着什么东西，还是为什么还有另外一个密码啦之类的。我我觉得不是那种层次的事情吧，而是某种关于个人的，嗯，例如说有些人但是但是但是，
1: 但是但是我觉得你刚刚举的那个例子，我觉得是一个所有的对于对方的作为一个个体，就是你说呢，你说的很好，就是一个人的单位。你要让那个人的单位能够存在，就是你要知道婚姻或者恋情是两个人的事情，不只是有我，还有另外一个你。然后这两个人事情，我觉得第一件要做到的事情，你要保有一个对方的完好，那就是绝对不要去，比方说知道对方的密码跟。去看对方的手机和电脑里面有什么东西
0: 。我举个例子好了对对，我举个例子好了<笑>、嗯。我今天才听到人家问我说，就说他很讨厌他的伴侣，每次都要问他说：“那你为什么怎么样怎么样？”嗯，好。然后他觉得那个“为什么”里面都预设着，如果他不能解释的话，好像他就会是一个有罪的企图。好啊，比方我随便举一个例子好了，好嗯、就是说，呃，诶、欸，我决定要买绿色的车
1: ，嗯、然后
0: 他的他的伴侣就问他说：“你为什么要买绿色的车？”的車好、嗯，然后他就说，就想要买绿色。然后他的伴侣说：“嗯、总有个原因吧？为什么是绿色、嗯？”好，其实，然后这个人就会开始有点不高兴，他会觉得他这时候有些人就会开始故意说一些让人不愉快的话。例如说，绿色不行吗？绿色就青蛙色啊。嗯、好，那那对方就说：“哎<笑>、欸，你你想要你想要跟青蛙一样的颜色的车？”然后对方就说：“对啊，对啊，我就是只大青蛙、啊，怎么样？呱呱呱呱呱,呱,呱！”<笑>就是我真的遇过这样这样子的情形呢、啊。<笑>可是你知道吗？你仔细去想，这个说自己是青蛙，所以他刚好要开绿色的车的人，在被人家问为什么他要。买绿色的车的时候，他已经在背诵，他一一个人在背诵，他已经在不高兴了，<笑>所以你你就觉得我怎么样？那我就是我就是烂给你看，或者说我就嗯，我就其实这中间的对话是有点无情跟残酷、嗯，会让一个很认真去想要了解你为什么买绿色车的伴侣觉得很伤心，觉得你为什么要变得这么粗糙或者什么？可是这个时候、嗯、这种感觉来的时候，其实。比较有经验的人就会知道说，其实对方已经感觉他被侵犯，可是有时候我们问的这一方不知道我们侵犯了什么。嗯、那我也讲一下，这个很想问的人，是因为我觉得一定是这个伴侣从从头到尾跟另外这一方相处的经验都没有预料到他会买绿色的车。<笑>你知道这种伴侣出现我们没有预料到的行为的时候，我们的警讯会大响，就是我其实不够了解他
1: 。嗯。嗯
0: 嗯、那这时候我们就会想要了解，嗯、想要了解，就是说我要把这个行为归纳回我本来可以预测的系统里面，这样就表示我仍然可以预测这个人或这个人不会做出太多出乎我预料的事情。我觉得这件事情是非常重要的。所以、就是，如果你们看小孩跟父母的关系，就会发现这个事情。小小孩，如果、呃、我所谓小小孩，不是指幼儿，我是说，例如说小学生啊，或者说幼、嗯、幼儿园的孩子那个年纪，他们如果看到母亲买了一个平常没有买过的口味的面包或是什么东西，嗯、他们会很焦虑，他们会问：为什么我们今天买这个？为什么我们平常吐司是白的、嗯，今天是黑的？你知道他，他不是只有觉得吐司黑黑很奇怪，他其实是他关心的是这个母亲今天为什么做出我没有跟我想象的不一样的行为。所以我说，刚刚那个问的人想要知道为什么你买绿色的车，他一定是已经嗅到你这件事情不在跟我 share 的思路里面，所以这代表你有一部分没有跟我分享。嗯哪怕只是买绿色的车。好
1: ，我做两个回应，一个就是在赛基跟丘比特的故事里面，前面后面各出现一次，就是讲习惯。前面说，呃，当赛基一个人住在那个金屋里面。几天之后，他慢慢开始习惯了。他习惯之后，他就开始享受那样子的生活。嗯，后面当我们下次讲到赛吉去找维纳斯到女神家的门口的时候，看门的人叫做习惯，就是爱情里面有一个东西是习惯。
0: 哦，所以她婆婆家看门的那个东西叫做习惯
1: ，这个东西，不是人吗？是是一个人，就是那个人叫做习惯、哦，一个老妈子叫做习惯、哦。所
0: 以丘比特的妈妈也就是维纳斯家看门的叫做习惯，也这很有意
1: 思。在爱情里面有一个很重要的东西就是习惯。那另外一方面，我刚刚听你说，我突然间想到，以前我写过一次，我应该不知道看什么书，然后突然间有一个，呃，突然间有一个心得，就是我把它写出来，就是说，当你的闺蜜选择的另外一半的人是你所预期的那个样子的话，这就表示。她没有把你当做闺蜜，就是一个你觉得你最了解的人，他会和另外一个，他选择和他共度两个人的生命，就是他选择的那个伴侣对象，一定是你想不到的人。这个其实是我。我是从我自己的经验发出的，就是我觉得我最好的朋友，他们往往就像你刚刚讲说买车的事情，他们往往做非常多决定，都是我完全没有办法理解，嗯，完全没有办法预料的事情，嗯，而我觉得我对他们已经有相当相当多的理解
0: ，
1: 嗯，而我觉得。就是因为我对他们有相当相当多的理解，在一个很重要的决定上面，我反而没有办法知道他们为什么会做出那样子的决定。这个逻
0: 辑、這個、非常的奥妙，我我觉得好像是如此，但我又觉得它很奥妙，就是它很难解释。所以，难道是因为如果是既然你都可以知道的部分，就有你就好了，不需要再有另外一个人嘛？对，所以另外一个人一定是闺蜜所不能 cover 的。是部分，是,是这真的蛮有趣、嗯。我想这里我们也差不多今天可以收尾了。就是所以这也证明了丘比特的妈妈是真的想不到丘比特会去跟赛基结婚、嗯
1: 。没错，所以接下来我们就会看到，呃，维纳斯大怒，就他气到用最夸张的话骂自己的儿子。我觉得很少有妈妈会这样子骂自己的小孩。
0: 那我们就下一集再来骂好了，因为被妈妈骂是很可怕的事情，要放一个礼拜，大概也很难承受。好，不是不是有一个，可是不是有一个大家喜欢开玩笑说，如果你儿子带了一堆同学来你家，然后你里面有一个女生，如果妈妈有个女生你看不顺眼的话，那个应该就是你儿子的女朋友，没有？我不是有这样的笑话吗？你最不顺眼的是我跟你
1: 说过的笑话，对，好像
0: 是。太深深的印入我的脑海了，<笑>是，哦、好好 ，OK， 那就看看大家同不同意了。<笑>我们今天就为大家呃谈到这边，好，谢谢伟忠，祝福大家，拜拜，慧文，嗯
1: ，谢谢大家，拜拜。